0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Como hoje é dia de falar de marketing, vou mudar a abertura. 1, 2, 3... Vivam! Bem-vindos ao mais inimitável, único e extraordinário podcast de comunicação do mundo. O melhor, o mais grande. E só por isso, na página perguntasimples.com, para si, cliente especial, pode comprar duas subscrições pelo preço de uma. E com desconto. Não, melhor ainda, e grátis, é completamente grátis subscrever o Pergunta Simples, e isto é absolutamente verdade. E com isso a minha memória voa até às feiras do Alto Minho, onde um homem vende atualhados em cima de uma camioneta aberta e fala à freguesia. Não leva uma toalha, não leva duas, leva três toalhas pelo preço de uma, que hoje eu estou generoso. E eu podia ficar horas e horas a ouvir a sua voz enruquecida no microfone roufenho coberto por um lenço de pano, quase com vontade de comprar os atoalhados, mesmo sem precisar deles. Quantas vezes já se matou o marketing? E quantas vezes o marketing ressuscitou? O marketing moderno oferece sempre como música de fundo que a pessoa está no centro. Mas estou desconfiado que esse centro é apenas retórico e no fundo, no fundo, o que está no centro é a influência sobre o momento em que o consumidor decide comprar. E a comunicação é uma arte para o ajudar nessa decisão. Não sei se vos acontece o mesmo, mas quando sou vítima de estratégias de marketing agressivo ou invasivo, tendo a rejeitar de imediato qualquer produto que me tenta impingir à força. No fundo, fico com uma motivação gigantesca de contrariar o planeta inteiro. E em particular a marca que quis com toda a força entrar na minha vontade. Ora, o marketing dito digital veio oferecer boas ferramentas para ajudar a encontrar o produto certo para o cliente certo. Mas também veio criar uma espécie de monstro de aborrecimento que pode ter várias formas. As incontáveis chamadas de centros de contacto dos Call centers que começam por fingir estar muito interessados no nosso pensamento ou sentimento para rapidamente anunciar que a chamada vai ser gravada como prova de transação comercial. Já vos aconteceu? Eu fico de cabelos em pé. Talvez por isso foi à procura de Carlos Manuel Oliveira, que descreve o seu olhar sobre o futuro do marketing pós-digital com uma frase que faz toda a diferença. O marketing à medida do ser humano. Talvez por isso a minha provocação inicial para ele foi afinal o marketing ainda não morreu.
1: bem é, Parece que não. É, vamos lá ver. O, o que continua a haver é uma, uma, um gap muito grande entre os princípios e as práticas. Não é? Provavelmente isto não será só no marketing. Não é? E o que é curioso é que ao escrever estes livros acabo por me debater com certas coisas que para mim me parecem quase evidentes. Mas afinal, será que estou a dizer alguma coisa de novo? Uh, e depois confronto-me sempre com esta situação. Uh, muitas vezes os princípios são os mesmos. Os princípios desse, que existe o marketing uh, não mudaram muito. Mudaram as técnicas, os instrumentos, etc. Mas as práticas é que andam muito mais devagar. Né? As práticas andam, infelizmente, para o consumidor, infelizmente andam muito mais devagar. E quando eu digo infelizmente para o consumidor, para mim, a consequência é que as empresas vão se seguir assim, em consequência disso também. Porque, na realidade, se, elas não se, se as pessoas não se sentem tão satisfeitas e tão Agradadas também, com certeza, que não tem uma ligação tão grande como poderiam ter Caso
0: O que é que isso quer dizer? Uh, o que é que quer dizer essa ideia entre o que é que são uh, as boas regras e a prática? Esse, essa diferença pode-se ver aonde? Em que
1: é? Desde, desde sempre que o Martin diz que uh, está centrado no consumidor. Uh, ora bem, o estar centrado no consumidor não deveria ser só uma declaração de princípios, deveria corresponder, para ser verdade, e Eu não estou a dizer que não é verdade em alguns casos, mas em muitos casos não é. Não deveria, meramente, ser uma questão de princípio e ter consequência em tudo o que é a relação da marca ou da empresa com o consumidor. Tanto a nível da comunicação, como a nível da, enfim, da prestação de serviços, como a nível da relação do dia-a-dia. O que acontece é que algumas empresas têm muita dificuldade em pôr isto em prática. Por um lado, algumas... Porque não têm muito know-how, basicamente as pequenas empresas não têm muito know-how. Como sabem, sabem muito bem, nós produzimos muito bem coisas, mas depois temos mais dificuldade na área do plano dos negócios, na área da comunicação com os clientes. Por outro lado, há outras que têm dificuldade em pôr em prática aquilo que é necessário para uma centralidade do cliente, que é ter uma estratégia de médio e longo prazo. É evidente que as situações de crise não favorecem, nós temos uma leitura de médio e longo prazo. Mas o que é um facto é que está mais que provado que as empresas bem-sucedidas são aquelas que sempre tiveram uma visão de prazo. São aquelas que, ok, têm que se concentrar também no curto prazo para ultrapassar os problemas emergentes, mas na realidade se não tiverem esta perspectiva condutora, é, é como eu costumo dizer, eu, eu sei que quero ir daqui para o Porto, agora tenho vários caminhos para chegar ao Porto. E esses vários caminhos, Uh, se for de barco, por exemplo, são os ventos, é, são as correntes, uh, é o tempo que podem levar conjunturalmente a ter que fazer algumas inflexões. Agora, eu tenho que ter é presente que o qualquer que eu quero quer ir é para o Porto. Porque senão não. Okay,
0: Porquê é que eu tenho a sensação de que as empresas, em particular as portuguesas, estão sempre de afogadilho, estão a sempre a pensar no amanhã de manhã, estão sempre na emergência, estão sempre a pensar, ok, o que é que eu consigo ganhar rapidamente para conseguir convencer o meu chefe, o meu diretor-geral, alguém que tem as contas de que se eu fizer isto, aquilo e outro, isto dá-me a receita rápida, extraordinária, fantástica, e onde todos seremos felizes no próximo ano, até respirarmos fundo e é, voltamos é, a tentar fazer outra vez o curto prazo.
1: Sim, de alguma, de, alguma maneira, de alguma maneira isso é verdade, porque o que acontece é que eh, esta, eh, esta, esta maior dificuldade de pôr em prática estratégias de longo prazo leva que eh, a gestão de uma maneira geral. Eh, raciocina em termos da pressão imediata do pagar os ordenados, do pagar aos fornecedores, outra coisa qualquer. E, portanto, isto na realidade acaba por ter estes impactos que eh, chegamos ao fim do ano, cumprimos eventualmente aquele objetivo do ano e vamos fluir para o ano a seguir para tentar desenhar um outro objetivo. Agora, sem esta perspectiva, como estava a dizer, e desculpe insistir, mas esta, esta perspectiva do médio e longo prazo é muito difícil saber se nós vamos chegar ao Porto, não é? Ou se, por acaso, vamos ter aos Estados Unidos. Até podemos pelo caminho ser bem sucedidos, mas na realidade podemos chegar ao ponto ao ponto que queríamos chegar, ou que pelo menos deveríamos querer chegar.
0: E qual é o preço a pagar por isso? Por, por essa sucessão sucessiva dos objetivos de curtíssimo prazo?
1: Bem, o preço a pagar é que nós, o nosso grau de competitividade há 20 anos é igual a que era agora, não é? Ou agora é igual a que era há 20 anos. Porque há uma questão que eu não falei anteriormente, mas que também é um pouco resposta à questão que coloca, que é nós, é que nós temos esta pressão também que as empresas praticamente andam ali entre as receitas e as despesas ali no, no linear disto porque nós não, não produzimos valor acrescentado, ou produzimos pouco valor acrescentado. Isso quer dizer o quê? O
0: que é que é isso do valor acrescentado?
1: Quer dizer, nós na realidade, entre as despesas que as empresas têm para produzir determinados produtos e serviços e as receitas, não geram um valor muito grande. Portanto, não podem pagar ordenados maiores também, pagam ordenados mínimos, o que não nos vai levar a nada, quer dizer, vai... Na realidade vamos, vamos indo, fomos flutuando não é? no Oceano Atlântico, utilizando a mesma imagem, mas não nos vai permitir ir mais rápido, e agora voltando ao caso, pagar mais ordenados, vender mais caro, vender mais caro, porque na realidade é assim, nós temos outro defeito, outro problema que nós continuamos a ter, que já está muito batido, mas continuamos a ter, que é a velha questão das marcas, não é? E as marcas são importantes porque senão nós não vendíamos, sei lá, camisas provavelmente para Ralph a Ralph ainda da 10 euros, e eles depois comercializam a 150, ou o valor que seja. E, e o que eles fazem é pôr a marca, não é? Ora bem, a marca traz valor. E muitas empresas não têm, ou não têm consciência disso, ou não têm, por vezes, a capacidade de criar marcas. Também não é fácil criar marcas. Agora, sem haver esta... E repara, o criar uma marca é claramente uma perspectiva de médio e longo prazo. Eu não posso ter resultados imediatos, imenso. Agora, nós temos uma tradição provavelmente, enfim, não quer criticar os investidores e quem arrisca quem arrisca para pôr em prática certos projetos, mas na realidade nós não temos uma grande prática de risco nós não gostamos muito do risco em Portugal e portanto não há valor acumulado ao longo do tempo, sem haver risco.
0: Eu lembro-me agora, por exemplo, de, de uma indústria tradicional portuguesa, que é a indústria do calçado, que eh, num, há 20 anos atrás, há 30 anos, eh, a indústria do calçado era uma indústria de mão de obra barata, que vendia barato e a qualidade era a que era, eh, e hoje eh, a qualidade seguramente evoluiu, mas esse... Clique da marca da comunicação do calçado português eh, eh, operou quase um milagre de uma entrada no mercado e vender, se calhar, os mesmos produtos a valores mais elevados. É disto que está a falar?
1: É verdade. E, aliás, não, vai lá, talvez esse é o contra-exemplo. Esse é um excelente exemplo uh, uh, que foge à regra. Uh, e aí, o
0: que é que eles fizeram bem? E
1: aí, claramente, quer dizer, eles tiveram e têm uma associação industrial Uh, com, com muita força, com muita vontade de atuar. Uh, e neste setor, por exemplo, aconteceram coisas que não acontecem em muitos outros setores. Foi uma cooperação entre as empresas, uma facilitação da comunicação do calçado português lá fora e não só da marca individual à BLC. Porque estas, estas pequenas empresas do calçado, pelo facto de serem pequenas, não têm também, muitas vezes, os meios para se imporem a criar uma marca e projetá-la lá fora. E, portanto, aqui há, foi um caso que a Associação Uh, em, em bom tempo uh, e continua a ser um, digamos, ajudou as empresas uh, 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 apoiou a presen... aliás, também algumas entidades de, enfim, governamentais apoiaram a presença do, 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 do calçado lá fora, que já era de boa qualidade ele não teve que melhorar, ele já era de excelente qualidade, só que estudos que eram feitos há 20 anos uh, se o calçado era identificado como português uh, a preferência das pessoas diminuía o mesmo calçado, não é? Neste momento a coisa já está diferente, como, como aliás já tem sido até algumas vezes anunciado.
0: Então deixe-me provocá-lo. Se nós olhamos para, no caso do calçado, em que as empresas se juntaram, tiveram uma organização através de uma associação e, e no fundo, juntaram esforços, uh, podemos olhar para uma outra indústria que tem um marketing aparentemente muito apelativo, chamado futebol, uh, uh, que tem uma, uma coisa de grande valor acrescentado, os jogadores portugueses são extraordinários, Todavia, quando nós olhamos em particular para essa indústria do futebol, o que nós vemos é que a, a concorrência, muitas vezes, e fora das quatro linhas, quase ultrapassa essa criação do valor dessa indústria, essa maneira de comunicar, ou não?
1: Ora bem, o futebol eu acho que é uma situação um bocadinho diferente, porque, é, é, imagino imagina que eu sou consumidor e estou operando, ou sou um mercado, um comprador de, de calçado e tenho vários sapatos, várias marcas, de eu posso mais ou menos avaliar a qualidade agora é mais, é mais fácil enfim, no, no futebol quanto a mim porque aí claramente há a performance imediata que pode ser vista e pode ser apreciada do, enfim, do jogador e portanto aqui realmente a performance individual Independentemente do fator de comunicação que é um fator interessante também que podemos falar mas a própria performance dos jogador se calhar como costuma dizer o Cristiano Ronaldo e outros fazem mais por, por, por Portugal ou pelo futebol português do que, eh, do que até o conjunto das equipas e, e, e a presença das seleções. Portanto, aqui claramente há uma situação em que o individual em que o indivíduo está no campo, joga bem marca gols, quer dizer, não há nada a dizer contrário quer dizer, impõe-se impõe-se por isso, não é? Não é mesmo para o produto é mais difícil porque até pode haver opiniões diferentes, já Há quem gosta do de design, quem não gosta quem, quem acha que tem maior qualidade, a menor qualidade portanto aqui claramente acho que é um exemplo mas há bocadinho, desculpe voltar atrás queria falar de outra questão já falei na comunicação de outro bom exemplo também, que foi o que aconteceu com a mim, o turismo em Portugal antes da, da, da pandemia quer dizer, nós temos turismo há muitos anos e temos o país há muitos anos agora o que é um facto é que nós nunca tivemos um salto como tivemos, enfim é nos anos, enfim, 16, 17, 17, 18, por aí fora.
0: Qual foi o clique? Qual foi o toque de midas que transformou o turismo, que era uma coisa boa, que nós já sabíamos que, que era bom, ao sol, às as praias, à cultura, há tudo isso, mas qual foi o clique, juntando exatamente essas ferramentas do marketing e da comunicação, para tornar Portugal mais apetecível?
1: Na minha perspectiva, embora estas coisas, não, estas coisas do marketing e da, e da comunicação não são exatamente como a, como a ciência física, não, não se pode provar com mais um é igual a dois, eh, ou, ou que uma ação só ela teve como consequência. Agora, na minha perspectiva, o que houve muito bem feito foi eh, a estratégia de comunicação que na altura, o turismo de Portugal, e isto sem quaisquer avaliações políticas, políticas no sentido ideológicas, mas é, é, aquilo que o Turismo de Portugal e algumas entidades, é, portanto o ICEP, por exemplo, também é, tiveram uma estratégia completamente diferente das estratégias anteriores anteriormente o que se fazia e aliás isto vai ser verdade também para os produtos a menor eficácia da publicidade genérica, é, das campanhas de gastar milhões lá fora e não sei o quê. ora bem é, isto é assim, nós há é, é um velho ditado que é, é que agora, estava agora a recordar-me que é como é que é, só, só não estou recordado exatamente, mas é, é, ver, é ver como são também, quer dizer, só, só de facto apreciando, vivendo a situação é que nós somos é capazes... o ver para querer, é preciso é ver, pôr é ver, lá o dedo e de
0: experimentar para ver.
1: O ver para quê E de facto a estratégia foi trazer imensos jornalistas estrangeiros a Portugal, trazê-los cá, fazê-los viver experiências do país eles perceberem exatamente, isto é muito diferente, não é? Aliás, com os produtos e com os serviços é a mesma coisa, uma coisa é nós como consumidores Uh, termos uma experiência com uma determinada marca, outra coisa é a marca dizer que faz crescer o cabelo às carecas, uh, uh, quando muitas vezes nós não estamos à espera, certamente, que a marca vá dizer mal de si própria, não é? Portanto, e por isso as pessoas começam a não acreditar. Voltando atrás, portanto, aqui houve, de facto, o trazer, o trazer cá, houve campanhas lá fora também de comunicação direta, direta com as pessoas, houve um investimento muito grande também uh, nos mídias, nos, nos meios sociais, nas redes sociais, Uh, tudo isto conjugado, na minha perspectiva, foi isso a principal alavanca, uh, porque, de facto, quer dizer, o resto já é cá estava, não é? Nós não, não, não mudámos tanto nas últimas décadas, em termos de país, melhorámos alguma coisa, mas que leve, de repente, o afluxo de turistas que começou a vir. Portanto, houve aqui uma conjugação, de facto, de esforço de comunicação, de comunicação direta uh, e comunicação... Há aqueles que podem, lá para fora, um jornalista bem cá, tem uma ótima experiência, vai escrever bem no jornal lá fora. E, e nós, se calhar, nunca vimos, como, como se viu desta, destes anos, nunca se viu Portugal aparecer nos mais eh, reputados não é? meios de comunicação internacionais como se pode aparecer.
0: O Carlos escreve um livro de que eh, falamos neste, neste, neste programa, neste, neste Pergunta Simples, eh, falando um bocadinho sobre eh, a indústria 4.0 e, e a indústria 5.0, sendo que eh, eu, na minha cabeça, nós estamos no, no início da indústria 4.0. A saber, digitalização, inteligência artificial, o 5G, os carros que andarão sozinhos, todas essas coisas. Todavia, o Carlos diz, sim, sim, mas isso já é passado. E eu estou a pensar, mas isso ainda não chegou à minha vida e, e, e o marketing já está, noutro, já está a pensar é, noutra coisa?
1: Talvez tenha-se tenha comunicado mal. <risos> mas o, o espírito e a ideia não é... Olha, a tese deste meu livro não é que isto já é passado. Qual é a tese,
0: Carlos? Para, para as pessoas que não leram ainda o livro, qual, qual é a sua tese?
1: A tese é o seguinte, nós, enfim, temos, eu não gosto muito de ser, eu nunca fui um académico, dou alas há 30 anos, mas sempre fui convidado e portanto sempre fui, sempre tentei levar para a universidade a minha experiência empresarial, e, portanto é um pouco nessa perspectiva que eu falo e às vezes até não estarei de acordo com alguns colegas enfim, mais académicos. Mas voltando aqui ao certo academismo, está, uh, dizendo rapidamente, há, há três ou quatro passos que o marketing tem, tem atravessado. O meu primeiro, que ainda foi no século XIX, em, em que se falava no, no marketing da produção. Porquê? Porque quando apareceu a primeira Revolução Industrial, aquilo começou a haver produção em massa, então o objetivo era vender, 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 e o marketing era fundamentalmente comunicação em venda de massa, em massa. Ok, uh, pelos anos 60, enfim, começam a haver... Uh, Começa a haver alguns excedentes de produção, as economias a expandir-se, alguns excedentes de produção e então a questão já é mais sutil, é assim, ok, mas há muita gente que quer vender. Então como é que nós diferenciamos esta, 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 as vendas uns dos outros? Por um lado diferenciando os produtos, mas os produtos nem sempre são perceptíveis como diferentes, né, por parte das pessoas. As marcas podem ser diferentes, mas há dificuldade de pessoas perceberem a diferença, pelo menos em algumas, em algumas áreas. E então a questão foi, sempre começou o marketing, que eu diria o marketing científico, a o consumidor. Isto é o consumidor, é o centro, temos que criar ofertas que correspondam àquilo que são as necessidades do consumidor. E não do marketing anterior, que é temos que criar mercado para aquilo que nós produzimos. É um pouco a situação ao contrário. Portanto, o marketing veio fazer esta segunda fase do marketing. É verdadeiramente o início do marketing a sério, não é? em que começam a haver técnicas desenvolvidas, instrumentos, estudos de mercado, digamos que formas de eh, tentar conhecer tão melhor os consumidores de maneira a que eles pudessem absorver melhor os produtos que nós tínhamos eh, nós, produtores, eh, tinham, começado, tinham começado a produzir. E a questão que se coloca aqui é que eh, o marketing também evolui à medida que o mundo evolui, que a sociedade e que a economia evolui. E portanto com o aparecimento, de, fundamentalmente, das preocupações de sustentabilidade, das preocupações do ambiente, enfim, pela, pela, pela primeira década do, do século XXI, o marketing sentiu necessidade também de concentrar-se nos aspectos de ambiente, nos aspectos da sociedade, nos aspecto da sustentabilidade. E isto levou aqui porque senão tínhamos, digamos, uma sociedade politicamente para esta expressão, é cair para um determinado sentido e o marketing nas empresas a tentar levar as empresas para o sentido contrário. Portanto, era quase obrigatório que o marketing reagisse e criasse situações de integrar nas suas técnicas formas de respeitar não só os acionistas das empresas mas também o ambiente, aquilo que se chamam não é, normalmente pelos stakeholders Ok, até aqui muito bem e nós temos andado Uh, temos, andado, temos andado nisto até ter aparecido o digital, enfim, pelo meio da década, de, de, enfim, da primeira década também do, do, do século XXI. O digital veio, veio como sabe, uh, dar uma volta a isto tudo, veio, veio, uh, veio a conseguir aproximar muito mais as marcas e as empresas dos consumidores e, portanto, nós aqui falámos numa quarta fase do marketing, que é o marketing, marketing das redes sociais, o marketing da proximidade, etc.
0: A tese que escreve e que defende no seu livro é que no momento em que eu achava que nós estávamos no marketing 4.0 da digitalização, da uh, inteligência artificial, dos carros que logo, logo vão andando aqui uh, uh, sozinhos, aquilo que o Carlos nos conta é que não, se calhar temos que já andar um passo à frente e pensar no 5.0, porque o 4.0 pode já estar a ser ultrapassado? É mesmo assim ou eu estou a fazer aqui uma interpretação errada?
1: Não, vamos lá ver, Fica uh, um bocadinho mais. Uh, eu não estou a dizer que já, no, que já estamos no 5.0 ou, ou noutra fase a seguir. O que eu estou a dizer é que uh, a evolução tão rápida, por um lado das tecnologias, por mencionou algumas delas e todas elas têm implicações naturalmente enfim, na, na economia e na sociedade uh, e, por assim dizer, também tem, no marketing também. Ora bem, esta evolução destas de tecnologias vai permitir, vai permitir, que ainda não permite a totalidade, é que, é, que eu diria um novo marketing. É que, aliás, eu não tenho expresso isto no título do livro, se calhar se escrevesse o livro agora passado uns meses já alterava o título. Tipo. É, o que eu queria dizer, na realidade, é o marketing na era pós-digital, a que eu chamo agora o
0: marketing molecular. O molecular, eu conheço isso da biologia, depois os cozinheiros também trouxeram a cozinha molecular. Então, que, que, que marketing é esse, esse marketing molecular?
1: Este marketing molecular, que eu também, te, te, também chamo e-humano, uh, quer dizer o seguinte, na minha perspectiva, curiosamente também já tive um, um colega uh, bioquímico que também ficou espantado. assim, Mas estás a chamar de molecular ao marketing? Mas isso é da minha área, não é da tua. não A, a ideia é assim, a é seguinte, assim, o marketing vai tendo uh, técnica, cada vez mais técnicas e instrumentos, em particular o digital e as novas tecnologias, enfim, da, da inteligência artificial da, da realidade aumentada, tudo isso ainda em desenvolvimento, algumas já aplicadas outras em desenvolvimento, vai criar as condições, ou estas tecnologias vão criar as condições, para nós termos um marketing perfeitamente, agora não lhe vou chamar não é que chamo-lhe atualizado, isto é dirigido exatamente à pessoa e aqui há uma diferença, ou vai haver uma diferença muito grande na prática do marketing, já começa a haver não é? Mas aqui pondo um parênteses como diz o, enfim, o famoso Peter Drucker o futuro nós já temos, nós temos é que construir o futuro não é? E, portanto, nós, na realidade, estamos a construir, ou toda a gente está a construir o futuro. E, portanto, nós vamos ter uma possibilidade que o marketing seja dirigido. Não há mais... não vai haver mais marketing de massa. E não vai haver porquê? Porque ele não é eficaz. Ele não é eficaz. Está mais que provado que não é eficaz. Aliás, os directores de marketing gastam milhões em orçamentos de marketing de massas e, e sabem muito bem, muito bem que não é eficaz. Claro que já vão começando a gastar muito mais nos meios diretos e digitais. Mas, à falta de melhor, por enquanto vai-se fazendo isso, não é? Pelo menos, vê-se a imagem, dá uma certa notoriedade, etc. Bem, mas é um marketing spend. É um marketing spend porque o consumidor não quer nada ver a publicidade, nem quer ver aquilo que mesmo digital está a acontecer neste momento que é, por exemplo,
0: está a ver? Há os pop-ups, quando, quando nós vamos ao ver o YouTube, clicamos lá e aparece publicidade, quando na, na, até nas nossas boxes da TV Cabo vamos ver um programa e, e, e injetam-nos com publicidade e eu digo, uau, eu não quero isto.
1: Não, mas e mais irritante que isso para mim, no, no próprio YouTube, é estar a ver um filme e de repente corta o filme e aparece um anúncio no meio. Porque aí a pessoa não pode fugir, e cima nem pode fugir, nem, faz, nem pode fazer o zapping, não é? Portanto, na realidade, aparentemente, parece que seria o meio mais eficaz de comunicar, mas não vai ser mais eficaz. Está, há estudos que já revelaram que as pessoas ficam mais zangadas com essas marcas que interrompem aquilo que nós estamos a ver, um concerto, um filme, uma coisa qualquer. Portanto, é, é, isso é o que nós temos agora. Mas é isso que nós, nós temos que deixar de ter. E este caminho para o que eu chamo o marketing molecular, ou o marketing na era pós-digital, que na minha perspectiva vai estar vai ter possibilidade técnica uh, mas há aqui também o aspecto pois, que é o mindset empresarial que é outro aspecto complicado, mas vai ter possibilidade técnica no fim desta década, provavelmente daqui a 8, 10 anos portanto, eu não estou a escrever futurismo na perspectiva de ficção científica nem estou a dizer que o marketing já, digital já morreu, embora eu garanto que daqui a 10 anos ninguém fala em marketing digital ninguém fala porquê? Porque está tudo integrado o digital já está de tal modo integrado uh, no marketing que ela é uma forma também de, de, de fazer marketing.
0: Quer dizer que o digital, dentro de pouco tempo, eh, com tudo isto integrado, não passará de uma fórmula, um canal, um cabo, que nos vai depois permitir usar e fazer outras coisas?
1: Eu não diria isso. Quer dizer, eu, eu, a importância do digital é tão grande que tem impacto em todo o nível de gestão de marketing. E a questão, a questão é mesmo essa. E quando eu digo que vai-se deixar de falar em digital, é como agora praticamente já não se fala em marketing relacional. Não se fala praticamente porque o marketing deve ser todo relacionado. Pronto, já, já não é um fator de diferença. Daqui a 10 anos, o digital, o estado digital, não é um fator de diferenciação. Eu diria que é o custo mínimo de entrada. As duas emoções estão se não está. Agora, o digital tem tido um impacto, como é conhecido, e vai ter cada vez mais, e a nível, por exemplo, do marketing, tem um impacto muito grande porque, enfim, em conjugação ou na sequência... De, de, do conjunto de tecnologias que têm vindo a desenvolver, vão permitir o que eu estava a dizer há pouco, que é aquela molecularização, não sei se isto existe, molecularização do marketing, inventei já um termo, enfim, mais um. Mas então, é a capacidade, enfim, de, de criar, criar e personalizar produtos, experiências, eh, supostamente memoráveis pela, pelas pessoas que permitam então elas querem ter essa relação com a marca porquê? Porque elas consideram que aquilo é mais diretamente ligado ao que elas querem
0: É aí que entra a economia da emoção eh, como, 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 como já falou
1: Claro, claro que, sim, exatamente porque, enfim, até, até há, enfim, há uns anos atrás pensava-se que, aliás isto é um pouco fruto da, da eu até sou economista mas fruto da, da, dos estudos da microeconomia e da, micro da macroeconomia falava-se no consumidor racional mas, na realidade, não existe um consumidor racional. O consumidor racional, em sentido lato do termo, queria dizer, por exemplo, uh, um, o Jorge vai comprar um, quer comprar um carro. Então, como é um consumidor racional, faz uma, uma folha de Excel com, sei lá, se calhar centenas ou milhares de linhas e de colunas. Com todas Só as os engenheiros
0: é que fazem é? isso e, mesmo é? assim, não sei se ah, os engenheiros também isso. fazem isso assim. Com
1: todas as características de <risos> todos os carros, com todos os preços e, então, vai escolher o melhor. É, claro que aqui, o, melhor, o melhor aqui já, é, já pode ser sujeito. Pois vá lá, vamos pensar, do ponto de vista técnico, o melhor. Ninguém faz isso. E, portanto, as pessoas, por alguma razão, têm, têm conhecimento, têm experiências anteriores, têm relações com outros, que lhes ajudam, ou, ou têm como consequência também, que elas, quando querem comprar um determinado produto, dirigem-se a um conjunto mais limitado de marcas. E, e portanto, nessa perspectiva, se por acaso tiveram com essa marca, com essa empresa relações emocionais anteriores mais fortes, isso vai ajudá-las. Ou porque responderam lhes bem quando eles tinham um problema. Ou porque, sei lá, facilitaram-lhes a vida. Porque eu acho que o futuro do marketing vai ser quem vai ser bem sucedido é quem conseguir facilitar a vida às pessoas. Porque é isso que as pessoas querem. Não é? As pessoas querem que a vida seja facilitada e não que, que as obriguem, como na terminologia antiga, que ainda é do alvo, do Marte e diz o alvo. O alvo é assim uma coisa que nós vamos dar um tiro, não é? Mas as pessoas não querem ser alvo de nada. Eu não nada. quero ser alvo. Não queremos ser alvo hum. de nada. Nós queremos é que as empresas e as mar... nós, agora, por um papel de consumidor ou de pessoa, que eu também não gosto de ter um consumidor, como também explico no livro, gosto mais de ser nós, somos seres humanos e, como tal, somos pessoas. E, e, e pensamos na nossa globalidade. Nós não temos o departamento de consumo no cérebro, não é? Como eu costumo dizer. Não é? Nós somos um, uma, uma entidade holística complicada, não é? em que a emoção está misturada pela razão, nem sequer a emoção está na, no coração e a, e a razão está no cérebro, não é? como se dizia anteriormente, há aqui um mix muito grande. E, portanto, nós como seres humanos, quando tomamos uma decisão, naturalmente se temos uma, uma afetividade maior com uma marca, com um serviço, com uma empresa, teremos provavelmente, pelo menos teoricamente, maior possibilidade de querer comprar dessa empresa e não querer comprar de outra. Daí é que o marketing tem que jogar na emoção, tem que jogar uh, uh, na proximidade e na relevância para as pessoas.
0: Essa demanda pela simplicidade, uh, como é que é quando ela entra em choque com empresas que nos oferecem produtos que são muito complexos, muito difíceis e que, e, e lá está. E nós queremos fácil, resolve-me aqui o meu problema, A, B ou C, e, 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 e cada vez mais temos coisas estruturadas que são muito mais complexas e eu, por exemplo, não quero saber nada como é que funciona um carro, quero saber que ele funciona e que me leva daqui é. para ali.
1: Exatamente. Mas vamos lá ver, nessa ótica do tal consumidor racional que não existe... A lógica sim é essa, não é? Eu quero eu Eu, como pessoa, quando utilizo um produto ou um serviço, não me interessa nada de ver como é que ele é feito por dentro, como é que é a tecnologia, etc. Eu quero é saber, olha, este produto resolve um problema, este produto é uma solução para mim e tem que continuar a ser assim. E as empresas que querem ser mais bem-sucedidas têm que ter uma comunicação muito mais dirigida àquilo que são as expectativas das pessoas e essas expectativas, a não ser que seja de não é compreender a complexidade do computador ou do automóvel elétrico, é saber que aquilo tem um conjunto de características simples que elas utilizam aquilo serve para andar, tem conforto tem segurança ainda por cima é amigo do ambiente pronto, ok, é isso que eu quero e as marcas naturalmente têm que jogar este jogo da simplicidade, da proximidade do explicar às pessoas aquilo, ou de comunicar às pessoas aquilo que elas querem e não aquilo que as empresas querem,
0: muitas vezes. Há é um conceito muito curioso que tem a ver com a antropologia digital, com a ideia de que eh, o consumidor ou a pessoa, exatamente esse consumidor holístico, que tem eh, muitas coisas lá dentro, eh, ter um maior conhecimento do consumidor e fazer coisas como acompanhar a jornada do cliente, mesmo nos seus movimentos digitais. O que é que escreve no seu Facebook, o que é que escreve no seu Instagram, por aí fora. Eu não sei se fico feliz... O preocupado a saber se a minha marca de café, por exemplo, andava a escolher o meu Facebook para perceber o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto?
1: Bem, eu por acaso nestas coisas, eu acho que o ser humano tem que ser, por, por definição, é um ser, aqui neste caso, é um ser também racional. E, portanto, e, e naturalmente cada pessoa vai pôr no Facebook aquilo que quer. Ninguém obriga ninguém a pôr no Facebook. Por outro lado, e ainda bem, não falámos do outro lado da medalha, que é, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a preocupação que as entidades têm que ter em proteger, elas podem ser furadas, mas enfim. Mas, pelo menos mas essa informação
0: proteger, está lá e, portanto, ela pode ser utilizada.
1: Pode ser utilizada. Isto, de que haja permissão. E aqui vem outra vez outra coisa que já não se fala atualmente, porque já parte do pressuposto que tem que haver, que é o marketing de permissão, supostamente, Supostamente, não é? as empresas, e já vimos que algumas não, não seguem isso, não é? mas supostamente algumas, elas devem seguir isso. Uh, uh, e por outro lado, se eu tenho uma relação com uma empresa que facilita a informação, aqui estou por do lado da rede social, estou por, já, depois posso voltar, a falar da relação direta. Se eu tenho uma relação que compro, faço determinadas compras, e a empresa tem o um registro de todas essas interações uh, e acompanha a minha jornada de cliente perante ela. Uh, e se eu autorizo, então naturalmente que eu não posso ficar a se eles vão fazer uma proposta que corresponda àquilo que é o meu percurso de relação,
0: a não ser que eu tenha... Pra... Isso pode ter interesse para mim, enquanto cliente, saber que uh, no fundo estão a, a um, adaptar, a customizar, uh, como se diz agora, a adaptar uma proposta que tem a ver, tem a ver comigo. Uh, uh, todavia, então, e onde é que entra depois o... Quase a hiperpersonalização ao serviço do negócio da empresa. De que é que eu estou a falar? Por exemplo, daquelas chamadas que nós recebemos de telemarketing, de empresas das quais nós somos clientes estou a imaginar as TV Cabos desta vida, genericamente, que nos liga e que depois faz aquela pergunta em jeito de afirmação posso gravar esta chamada para continuar esta conversa? E aquilo não é uma conversa relacional eu não me estou a sentir particularmente uma pessoa, eu estou-me a sentir um objeto, um alvo precisamente de alguém que me quer vender um serviço e esse é o objetivo único, não, não tratar-me bem não uh, oferecer-me uma coisa que se calhar até podia ser interessante para mim
1: Desastre, desastre, desastre. Aliás Uh, os, os primeiros call centers, não é? Que se transformaram, nós vamos às vezes arranjando os nomes mais bonitos para parecer que as coisas mudam muito, os contact centers, não é? os centros de contacto. Uh, uh, supostamente o centro de contacto deveria ser já ter uma interação global da relação com o cliente, não é? Uh, agora, nós todos sabemos hoje em dia, e todos nós tivemos experiências disso e temos, em que somos contactados por uma empresa para nos vender aquilo que não quer, que nós não queremos. Ou, por, porquê? Porque, por um lado, não tem o trabalho de casa feito também, não tem o tal CRM. E outra coisa errada, já me aconteceu a mim, se calhar aconteceu-lhe assim também, já me aconteceu a mim mais que uma vez, receber na mesma semana uma, chamadas supostamente da mesma empresa. Eu digo supostamente porquê? Porque nós sabemos que as empresas entregam as bases de dados de contacto a, a, a operadores, não é? E eles nem sabem que um está a falar com o outro. E até então, eu já disse na segunda-feira que não queria aquele produto e à quarta-feira estão-me a oferecer o mesmo produto, não é? E eu ainda fico mais irritado com a marca, porque eu já disse que não queria, porque é que me estão novamente a contactar. E, e lá o, o desgraçado que está lá e que estão a pagar a hora para ele fazer, então, tudo nem, mas nem se nem imagina sequer aquilo que, que eu falei, com, com, supostamente, com a empresa. Portanto, a, a questão aqui tem, e por isso é que eu digo, uma coisa é aquilo que, que se faz, que se pratica, e aquilo que são as possibilidades de melhorar este marketing, esta relação. Porque, em última análise, é assim. O marketing, às vezes, parece um bocadinho como o mal da fita. Aliás, eu tenho lutado ao longo dos anos. Eu fui nove anos presidente da Associação de Marketing. tive dois anos em Bruxelas, na Confederação Europeia. E tive, era um dos meus principais... Uh, e era sempre a defesa do marketing quando tal. Isto é, o marketing não é um conjunto de, de, de artes maquiavélicas para obrigar a pessoa Portanto, a. Portanto, no fundo, para o, o marketing
0: é. tem mau marketing, é isso? O marketing é, é, tem má, é, má publicidade? É, tem má fama? Tem
1: má fama. Aliás, nós até vemos às vezes alguns membros do governo não é? ou, ou, ou da oposição, quando, por exemplo, sei lá, imagine, é, que, é que depois aí vem a confusão entre o marketing e a comunicação e a propaganda, não é? Que em, no, no Brasil não tem exatamente. Não tem exatamente o a mesmo a mesma, a mesma, a mesma significado que cá em Portugal, mas em Portugal claramente uma coisa é publicidade e outra coisa é propaganda. E propaganda não é? É, é uma ação unilateral, feita normalmente pelos meios políticos, é que se promete tudo e mais alguma coisa, às vezes o se pode fazer e o não se pode. A comunicação e o marketing não pretende ser isso. Eu não digo que não haja mau marketing. Há, ah, há bastante. Mas exatamente por causa desta confusão é que às vezes, vê-se responsáveis não é? na televisão e noutros sítios dizerem... Ah, isso era marketing, Martin no sentido, epá, aquilo é mentira, é marketing, não, mas isso não é marketing, isso quanto muito pode ser propaganda, pode ser mau marketing, pode ser má comunicação, mas não é isso que nós estamos a falar, nem é isso que do ponto de vista, vamos lá ver, científico, milhares de pessoas neste mundo se têm dedicado a desenvolver esta, esta, hoje, já, esta hoje já ciência, porque têm capacidade de prever, etc., Portanto, vamos lá ver, voltando ao início quase da conversa, uma coisa são as práticas, algumas delas ainda mal, mas eu estou convencido que as mais práticas acabam por ser postas de lado. Eu, pelo menos, como, como pessoas, já é para não chamar o consumidor, é? eu como, como pessoa tenho essa prática de rejeitar e de rejeitando cumulativamente aqueles que não têm uh, uma relação uh, transparente, ética, uh, uh, que, que tem a ver com o marketing, não é nada que esteja que esteja fora, deve estar, não é? A ética, a permissão, a transparência uh, e quando isto for posto em prática uh, uh, bom, se calhar vou mudar o nome do livro para o marketing do tópico
0: que é um bom caminho já que falamos da questão da ética que é obviamente relevante e da humanização da ideia da marca marca não enquanto objeto, não enquanto empresa, mas enquanto humanização, isto obriga a que se faça aqui uma mudança entre o que é que é uma sociedade capitalista logo vamos aumentar os lucros, vamos aumentar as nossas vendas para as ideias de propósito, para as ideias de bem comum uh, para... Uh, e, e, e isso, isso é possível numa sociedade capitalista uh, que não seja simplesmente a retórica, que seja que seja a verdade, que, que nós uh, co consigamos sentir que as marcas são, são isso, têm um propósito e que esse propósito é bom uh, para mim, individualmente como consumidor mas para toda a gente enquanto, enquanto sociedade.
1: Essa sua observação é muito interessante porque, aliás, é outro tema que eu me tenho indicado um bocadinho até uh, a estudar e a acompanhar é curioso que eh, há uma pessoa, no, no, há, nós temos um bocadinho estas figuras dos gurus. Não é? e, e do Martin há um velho guru, que é o professor Filipe Kotler, que o senhor já tem 90 anos, mas que foi ele que iniciou praticamente o marketing científico. E eh, ele que é um homem da escola de Chicago, assim, para os economistas sabem o que é isto, portanto, o mais conservador em termos da formação, eh, de formação mais conservadora possível, eh, ele próprio, enfim, ao fim destes anos todos, vem dizer que o capitalismo está a encontrar as formas de se auto auto-suicidar. Isto é, Cada vez há pessoas, de facto, mais ricas no mundo, mas cada vez há pessoas muito mais mais pobres e qualquer dia não há mercado. Isto é, qualquer dia o mercado é tão estreito que os mais ricos não têm capacidade para absorver toda a produção. E então ele, ao fazer esta leitura, e eu concordo perfeitamente, ele diz o, o, o capitalismo tem que encetar cada vez mais aquilo que os americanos chamam o conscious capitalism, o capitalismo consciente. Aliás, é curioso que nos próprios Estados Unidos também, que é sempre aquela figura que nós temos do liberalismo total, do, 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 do capitalismo quase selvagem, eles têm uma organização chamada Conscious Capitalism Incorporated, que é um conjunto de empresas e de pessoas que têm estado a trabalhar sobre isto porque chegou-se à conclusão, posso estar errado, eu acredito que não que a única forma de sobrevivência do capitalismo e da economia de mercado, porque até mais ver também não há uma alternativa que tenha provado que seja melhor, não é? e, portanto, a sobrevivência da economia de mercado passa-se pela preocupação cada vez mais com os tais stakeholders, não é? Não só com os lucros de curto prazo, que naturalmente quem investe tem direito a ter lucros, não é? isso que está a pôr em causa. Mas há muitas outras entidades que contribuem e sofrem pela atividade das empresas, Seja aqui falar de sofrenças ao ambiente, por exemplo, e, portanto, fala-se na questão da sustentabilidade, hoje em dia, cada vez mais. E, portanto, e quando eu, enfim, há uns anos lancei um concurso que estava na, na Associação de que era o marketing sustentável e com consciência. E isso, isso queria dizer que o marketing tem que ser também um instrumento ao serviço das empresas, que as ajuda, naturalmente, ajuda a vender e ajuda a relacionar-se com, com os seus clientes, mas numa perspectiva de também não só respeitar os próprios acionistas da empresa mas respeitar os restantes stakeholders, não é? os fornecedores, o ambiente as comunidades locais não é? todos aqueles que na prática também estão integrados no modelo de negócio e que muitas vezes sofrem como consequência desse negócio existir. Por isso eu acho que vamos dando os passos devagarinho mas que o futuro vai passar por aí a não ser que se inventa outra coisa qualquer
0: o marketing utópico citado por Carlos Manuel de Oliveira pode, afinal, ser um verdadeiro ovo de Colombo. Será o caminho do propósito e do fazer o bem que mais venderá, mais do que propriamente o vender muito e em massa. E como sabemos, em qualquer boa história, a utopia, o sonho maior, faz andar para a frente. Mesmo que o sonho demore tempo, que seja imperfeito ou impossível, já se andou qualquer coisa. E enquanto houver caminho para andar, a gente vai continuar. Obrigado, Jorge Palma, pela frase. Até para a semana.